0: Sauercrowded. Euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei Sauercrowded, eurem Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Dieser Podcast versorgt euch mit wissenswerten rund um die Themen Garten, Haushalt, haltbar machen, Nachhaltigkeit, Upcycling, DIYs und und und. Und keine Angst, auch wenn ihr keinen Garten euer eigenen, könnt ihr vieles trotzdem ausprobieren. Ich bin Jule. Und ich bin Celia und heute starten wir mal etwas stimmungsvoller in den Podcast. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise durch eine ganz besondere Nacht und vielleicht erratet ihr ja, welches Thema uns heute beschäftigt. 31. Oktober. Es ist Nacht. Ein einsamer U-Bahn-Tunnel. Ein vom Nebel umhüllter Turm. Ein tiefschwarzer Fluss und ein finsterer Park. Na, schon Gänsehaut? Die Erwachsenenwelt ist bedroht. Die Täter, Monster, Vampire, Geister, besser bekannt als Kinder. Sie poltern und kriechen aus ihren verrotteten Kinderzimmergräbern. Es sind die dämonischen Geräusche und das Spiel mit den menschlichen Urengsten, die in dieser Nacht Momente des Grauens erzeugen. Einst noch vor Christi Geburt glaubten die Kelten, dass in dieser Nacht des Samhains die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten zusammentrifft. Die Menschen verkleideten sich mit den schrecklichsten Masken, um von den Toten nicht erkannt zu werden. Sie zogen laut poltern durch die Gegend, um die Geister davon abzuhalten, von ihnen Besitz zu ergreifen. Viele Jahre später erlaubte sich der Ehre Jack O'Lantern ein Spaß mit den Teufeln und schloss ein Pakt mit ihnen. Als Jack starb, wurde ihm wegen des Paktes der Zugang in den Himmel verwehrt. Aber der noch immer verärgerte Teufel ließ ihn auch nicht in die Hölle. Gab ihm stattdessen eine ausgehöhlte Rübe, in die er etwas glühende Kohle legte. Damit sollte Jack als Untoter den Weg in der Dunkelheit finden. Die irischen Einwanderer brachten den Brauch der glühenden Rübe nach Amerika, wo er mangels Rübe durch den Kürbis ersetzt wurde. Und so ziehen seither an All Hallows Evening, dem Abend vor Allerheiligen, auch bekannt als Halloween, die kleinen Geister und Monster durch die Straßen, während ihnen leuchtende Kürbisse den Weg weisen. Aber genug gegruselt, ab nach draußen, die Nacht wartet. Bald ist es wieder soweit, nur noch wenige Tage, bis überall Kürbisse leuchten und die ZahnärztInnen sich die Hände reiben. Äh, Halloween und Kürbisse stehen vor der Tür und darum haben wir gedacht, wir widmen die heutige Podcast-Folge ganz dem Thema Kürbis. ja Während das Riesengemüse in Südamerika bereits auf eine 10.000-jährige 10 Tradition zurückblickt, ist es bei uns noch relativ neu im Regal. Ja, erst seit dem 16. Jahrhundert wächst der Kürbis bei uns auf dem Acker. Zunächst landete er aber nur im Trog der Tiere und nicht in den Kochtöpfen. Das machen wir erst seit dem 20. Jahrhundert ungefähr. Ja, die beliebtesten Sorten in Deutschland sind der gelbe Zentner. Das ist so ein Riesenkürbis, aus dem man super Halloween-Fratzen schneiden kann. Und der Hokkaido, der vor allem sehr gern wegen seiner leichten Handhabung genommen wird. Ja, wir haben im Garten auch Hokkaido, weil wir nur zu zweit sind und der eigentlich die optimale Größe hat für zwei Personen. Man will ja nicht jedes Mal sieben Liter Suppe kochen. Ja, wie und wo ihr Kürbis anbauen könnt, welche Nachbarn er gerne hat, wie ihr ihn pflegt, düngt, vermehrt und lagern könnt, das verraten wir euch heute. Und ja, dazu fahren wir jetzt erstmal in den Garten. Los geht's. Wir sind jetzt in unserem Garten, es ist ein total schöner, äh, sonniger Oktobertag, also perfekt, um euch etwas über Kürbisse zu erzählen. Es gibt jetzt überall Kürbisse zu kaufen, im Supermarkt, im Bioladen und wenn ihr mal denkt, na, ich könnte mir vorstellen, das auch selber mal zu machen, aber wie beginne ich denn damit? Was, womit fange ich an? Damit fangen wir jetzt nämlich an. Wie muss man Kürbisse anziehen? Und Jule, erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie hast du das dieses Jahr gemacht? Ja, ich habe das dieses Jahr genauso gemacht wie in all den letzten Jahren. Ich habe mir Saatgut besorgt, ähm und das vorgezogen auf dem Fensterbrett. Man kann natürlich auch schon fertige Pflanzen kaufen, aber ich finde, das macht viel mehr Spaß, wenn man irgendwie den kleinen Kürbissen beim Wachsen zugucken kann. Und wenn ihr das selber machen wollt, dann könnt ihr das mit dem Saatgut so zwischen April und Mai anfangen auf dem Fensterbrett. Also zu Hause schön geschützt und warm. Ich fange meistens ein bisschen zu früh an. Die Dinger werden relativ schnell ziemlich groß. Deswegen wartet lieber ein bisschen das Wetter ab, guckt. Also Kürbis raussetzen kann man wirklich erst Ende Mai. Und deswegen braucht ihr den jetzt auch nicht schon im Februar vorziehen, weil dann wäre der riesengroß in der Wohnung. Okay, und dieses Vorziehen, wie funktioniert das genau? Genau, dafür nehmt ihr das Saatgut, was ihr euch besorgt habt. Und das muss dann so ein bis zwei Zentimeter tief in der stoffarme Anzuchterde. Das ist wichtig, weil kleine Pflänzchen, das werdet ihr auch bei anderen Pflanzen so hören, ganz zart Wurzeln bilden. Und die würden sich verbrennen in richtiger Gartenerde. Deswegen unbedingt Anzuchterde nehmen. Weil die schön nährstoffarm ist. Weil die schön nährstoffarm ist okay. und den Wurzeln quasi nicht wehtut. Mhm. Ähm, genau, den Kürbis einfach ein bis zwei Zentimeter tief bedecken. Ähm oder vorsichtig besprühen erstmal. Ne? Hast du einen Tipp zur Größe der, der Töpfchen? Soll ich da so kleine nehmen, wie man sie auch bei so Anzuchtset kaufen kann oder was empfiehlst du da? Ja, bei Kürbis, weil der wirklich schnell wächst, also nehme ich immer relativ große Anzuchtzöpfe, also so 10 cm Durchmesser, mhm. keine Ahnung, 8 cm tief und da könnt ihr dann auch, kleiner Extra-Trick, äh, unten schon Gartenerde reinfüllen oder Kompost auch, wenn ihr habt, und nur oben Erde, das heißt, wenn der Kürbis schon stark genug ist, dann kann er sich quasi unten schon an den fetten Nährstoffen bedienen und hat so einen kleinen Vorsprung. Ach, das ist ja super. Also oben so Nährstoffarm, damit sich die Wurzel nicht verbrennen, aber sobald die Wurzeln gefestigt sind, haben sie unten ihre richtig schöne Erde. Genau. Sehr cool. Ja, und Kürbis wächst relativ schnell, also schon nach so einer Woche, acht Tagen, müsstet ihr eigentlich die ersten zwei Blättchen sehen, die sind auch relativ groß, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> genau, und ja, dann lasst ihr den schön wachsen, immer schön gießen. Und ab Mitte, Ende Mai wartet die Eisheiligen unbedingt ab. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> da könnt ihr ihn dann rauspflanzen. Und wenn es dann nachts doch nochmal Frost äh, geben sollte, dann müsst ihr ihn abdecken. Also kann ich direkt, wenn, ich, wenn die Eisheiligen vorbei sind, die Pflanze raus in den Garten? Oder was empfiehlst du da noch? Ja, ach so, ja, was man vielleicht vorher noch machen sollte, wenn man wirklich die ganze Zeit die Pflanzen auf dem Fensterbrett hatte, fangt so ein, zwei Wochen vorher an, die immer mal wieder rauszustellen. Also draußen aufs Fensterbrett oder auf dem Balkon, wenn ihr habt, auf die Terrasse, damit die sich so ein bisschen an die, an das Klima gewöhnen. Und wichtig ist nicht in die pralle Sonne, weil die äh, Blätter in der Wohnung natürlich nicht so viel Sonne abbekommen haben und die würden sich dann gleich verbrennen. Ja. Okay, also so gehe ich vor, wenn ich mir mein Saatgut kaufe und das anziehen möchte und wenn es dann bereit ist, ab in den Garten damit. Ihr wisst jetzt also, wie ihr Kürbisse vorziehen könnt und wann ihr sie vorausstellen könnt, Mitte Mai, so nach den Eisheiligen. Aber wohin soll man sie pflanzen und neben wen? Und wie geht man da am besten vor? So ein bisschen zum Anbau dann im Garten oder vielleicht auf dem Balkon. Was kannst du da erzählen? Ja, also da Kürbisse Starkzehrer sind heißt also sie brauchen viele viele Nährstoffe ist jetzt nicht jeder Platz im Garten oder auf dem Balkon geeignet. Ihr habt das vielleicht schon mal von euren Eltern gehört oder von den Gartennachbarn, dass man einen Kürbis am besten an den Komposthaufen setzt. Das stimmt auch. Aha. <lacht> ja, weil nämlich äh, vom Komposthaufen, man kann den auch direkt auf den Komposthaufen setzen, aber vom Komposthaufen läuft halt, wenn es regnet, das schön nährstoffreiche Sickerwasser runter und der Kürbis kann sich da fett bedienen. Ist das dann, also kann er mit so vielen Nährstoffen umgehen? Ja, der Kürbis, also der zieht sich alles rein, was er kriegen kann Aha. eigentlich. Also ja, ich habe das versucht dieses Jahr. War bei uns eine total blöde Idee, weil der Kompost liegt halt schön im Schatten und da ist alles schön feucht und äh, ja, ihr kennt das vielleicht. Da fühlen sich Schnecken ziemlich wohl und es hat wirklich keine zwei Nächte gedauert. Da war nie so niedergemetzelt die Kürbisse. Mhm. Einen haben wir noch. Oh. Ja, aber auch nicht mehr am Kompost. Also das ist halt auch gefährlich. Aber es hat auch schon funktioniert. Also wir hatten auch schon mal ein Kürbisjahr mit Kürbissen, die wir am Kompost hatten.
1: Ne? Ja? Der
0: letztes Jahr? Doch. Nee, der stand hier im Milperbeet. Da sage ich später noch was zu. Okay. Ja, also Kürbis könnt ihr aber auch woanders hin äh, pflanzen. Wichtig ist, dass es ein geschütztes Plätzchen ist, relativ sonnig. Das ist ja ein südamerikanisches Gewächs, also mag der das schon auch ein bisschen wärmer. Und ein Kürbis braucht echt viel Platz. Rechnet ungefähr mit 1,50 x 1,50 ähm. Das für eine Pflanze? Für eine Pflanze, ja, wobei, ein, also wir haben jetzt vier Kürbisse an einer Pflanze. Letztes Jahr hatten wir bestimmt acht Kürbisse an einer Pflanze. Man braucht auch nicht unbedingt mehr als zwei, je nachdem wie groß die Familie ist. Ne? Ja, Kürbisse mögen eine gleichmäßige Wasserversorgung, aber keine nassen Füße. Also nicht, nicht übertreiben mit, <lacht> mit dem Gießen. Ähm, weil er so re recht große Blätter hat, verdunstet er halt auch relativ viel Wasser. Ja. Ähm, deswegen hin und wieder gießen. Ich bin da nachlässig. Ich finde das mit dem Gießen auch immer nicht so gut. Aber beim Kürbis ist es schon sinnvoll. Okay. Und wo empfiehlst du, also du hast gesagt, in der Nähe von, äh, ich sag mal, nährstoffreicher Erde sozusagen. Aber genau. ist da irgendwie was wichtig? Was man, muss man da vorher noch was beachten? Ja, wichtig ist, dass ähm, auf dem Beet vorher keine Starkzehrer standen. Also sowas wie ähm, Tomaten, Kartoffeln, Paprika... Oder halt des Kürbis. Ne? Zucchini, Gurken, die sollten vorher nicht, weil die sich unter anderem auch die Krankheiten teilen und die gleichen Nährstoffe brauchen. Dann ist die Erde halt schon ausgelaugt, da brauchst du dann keinen Kürbis mehr pflanzen. Okay. Jetzt hast du vorhin, ich weiß nicht genau, Milperbeet gesagt. Das sind die drei Schwestern, ne? Was hat das damit zu tun? Äh, was hat das damit auf sich? Ja, genau. Das äh, Beet hat mehrere Namen: drei Schwestern, Inka Beet, Azteken Beet. Ah, Beet drei Ind Schwestern Beet und Melba Beet das ist das gleiche. Ja. So, Indianer okay. Beet. Also das sind alles andere Namen. Ja, kommt aus Südamerika. Das äh, so viel ist klar. Das ist eine ganz alte Form der Mischkultur. Genau, irgendwie auf die Maya oder Azteken zurückzuführen, denke ich. Okay. Ähm, Genau, ich kann jetzt kurz was dazu erzählen, weil Mischkultur ist echt auch nochmal ein spannendes Thema. Das würde ich nochmal extra machen. Aber Milperbeet passt ganz gut, weil halt der Kürbis auch mit drin ist. Ja, also in so einem Milperbeet pflanzt man Mais, Kürbis und Bohnen. Wobei jede dieser Pflanzen so seine eigene ähm, Aufgabe erfüllt. Nämlich der Mais, der muss schon relativ groß sein. Der ist dann die Rangstütze für die Bohnen. Der Kürbis unten beschattet das Ganze und die Bohnen, die speichern an ihren, an ihren Wurzeln, sind so Knöllchenbakterien-Stickstoff und daraus können sich dann die anderen mitversorgen. Und das Ganze ist halt ein super System und braucht dann halt auch nicht so viel Wasser. Ich habe das letztes Jahr gemacht, hat super funktioniert, bis auf den Mais, der war irgendwie schlecht. Aber wenn ihr das mal ausprobieren wollt, googelt das vielleicht nochmal oder wir machen da noch mal was extra zu. Ähm, spannende Geschichte, braucht man aber auch ein bisschen Platz für. Okay, gut. Also Milperbeet und welche drei Pflanzen da gut nebeneinander passen, das machen wir dann vielleicht nochmal extra. Okay, also ich gucke mal, ob ich das richtig verstanden habe. Also der Kürbis sollte, wenn möglich, in der Nähe von einem Komposthaufen sein, wenn denn da genug Sonne dann auch für den Kürbis hinkommt. Aber genug Platz für eine einzelne Pflanze lassen, weil die, der Kürbis sich richtig doll ausbreitet. Stimmt ganz das so? genau. Okay, super. Ach ja, und äh, vorher sollten keine Starkzehrer da gewesen sein. Genau, Tomate, Was könnte denn vorher so. da gestanden haben? Oder was, wo? Ähm, ja, ganz gut sind Bohnen und Erbsen. Ja. Jetzt... Hat ja nicht jeder einen Garten. Also wir haben ja das Glück, hier in unserem wunderschönen Garten gerade zu stehen, aber was ist denn mit Leuten, die auch gerne mal Kürbis anbauen wollen und dann aber auf dem Balkon? Wie geht das überhaupt? Weil du meintest, der braucht ziemlich viel Platz, ne? Ja, das, der Kürbis ist nicht die ideale Balkonpflanze, das äh, muss ich schon sagen. Ähm, ich habe das mal versucht, noch in Berlin in so, einer, in so einem Pflanzsack, aber das hat auch nicht richtig äh, funktioniert, weil da muss man wirklich viel gießen, muss hinterher sein. Der hat dann auch noch Mehltau gekriegt, da waren ganz kleine Früchte dran, aber das ist nichts geworden. Also ähm, man kann das versuchen, aber dann braucht man schon wirklich ein großes Gefäß. Also so, so eine alte Zinkwanne vielleicht, so mindestens 50 Liter. Ja, da müsste man dann unten eine Drainageschicht ein, einfügen, also aus Tonscherben, Kies. Es gibt auch so eine lava, lava die wiegen auch nicht so viel. Das ist vielleicht für den Balkon auch besser. Geht auch ein Vlies einfach? oder? Nee, aber über diese ähm, Drainageschicht kannst du ein Vlies legen ah, dann, okay. damit die Erde da nicht durchsickert. Ne? Ja. Sonst verstopft das dann. Genau, dann kommt da Gemüseerde, also gut gedüngte Gemüseerde drauf. Am besten Bio aus dem Baumarkt. Und da setzt man dann genau in die Mitte den Kürbis. Und da muss man den aber auch wirklich regelmäßig gießen, weil so eine Tonne versorgt sich ja nicht von alleine. Mhm. Und dann kann man das versuchen. Wenn der zu groß wird, da kann man auch mal so eine Ranke abmachen und man kann auch versuchen, den so ein bisschen umzulenken über das Balkongeländer. Das sieht bestimmt auch ziemlich cool aus. Welche Sorten empfiehlst du da, wenn man das auf dem Balkon ausprobieren möchte? Auf jeden Fall kleine. Also jetzt nicht den Riesenkürbis und nicht den Halloween-Kürbis, Hokkaido. Ich habe mal geguckt, es gibt auch schon tatsächlich extra Balkonzüchtungen, zum Beispiel einen roten Mini-Hokkaido. Wenn euch das interessiert, mhm. googelt das einfach mal. Ich habe das ja auch gefunden. Ja, das, das finde ich ganz spannend. Die sind bestimmt ganz niedlich das auf die auf die städtischen äh, Kleingärtner oder städtischen Balkongärtner, Balkongärtner ja. ausgelegt. Ja, ja prima. Cool. Okay, also ihr könnt es auf, auf dem Balkon versuchen, aber braucht ein ziemlich großes Behältnis dafür und ähm, eine, wählt da am besten eine kleine Sorte und dann toi toi. Vielleicht berichtet ihr ja mal, wie es bei euch geklappt hat yeah. mit dem Kürbis auf dem Balkon. Genau, gut. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei unserem Gartenkürbis, weil wir haben nun mal ein, das Glück, einen Garten zu haben und unser Kürbis wächst hier ganz schön. Aber ähm, die Blätter, die sehen auch nicht ganz so gesund. aus. Der hat so weiße Punkte. Ähm, wie pflegt man denn so einen Kürbis am besten? Also ich finde, der Kürbis an sich sieht gut aus. Aber die Pflanze, was kann man denn da machen, dass das vielleicht nicht ganz so aussieht? Also ich kenne mich ja nicht aus. Jule, bitte. Der Kürbis ist wunderschön. Ja, ähm, fangen wir mit der Pflege an. Ne? Also ja. Ähm, meine Philosophie ist immer, das ist mit Pflanzen ein bisschen wie mit Feuer. Wenn man nicht hinguckt, klappt es am besten. <lacht> ähm, beim Kürbis ist das manchmal zu viel des Guten. Man merkt das irgendwie, wenn man mal zwei Wochen im Urlaub war und der ganze Garten ist voll mit Kürbis und du siehst nichts anderes mehr. Ähm, also wenn er sich zu breit macht, schlagt da ruhig ein paar Ranken ab. Das, ist, ähm, das verträgt er ganz gut und guckt auch, dass nicht zu so viele Früchte dran sind, weil dann schafft er das für gewöhnlich auch nicht mehr, alle ausreifen zu lassen. So vier bis fünf Früchte pro Pflanze sind, glaube ich, total okay. Und wenn ihr einen Riesenkürbis züchten wollt, dann natürlich nur eine. <lacht> ja, genau. Ansonsten habe ich ja vorhin schon gesagt, immer regelmäßig gießen, keine nassen Füße, sonnig. Ähm, düngen. Ja, das ist ein Starkzehrer. Man kann hin und wieder mit Kompost düngen oder mit Brennnesseljauche oder mit anderen Jauchen. Ihr könnt auch einen einfachen Gemüsedünger aus dem Garten nehmen. Ja, Wie Was düngst du? Ich nehme meistens Brennnesseljauche, oder schmeißen eine Handvoll Kompost drauf. Und ich hab, wir haben ja einen Bokashi-Eimer. Dazu würde ich später noch mal was erklären, aber da kommt dann immer so ein schöner Saft raus, den kann man verdünnt auch gießen. Der ist voll mit Mikroorganismen, das ist super Zeug. Okay. Jetzt habe ich aber schon gesagt, hier diese weißen Flecken, das ist Mehltau. Ne? Also ich weiß nicht, ihr könnt es ja nicht sehen, aber wenn man hier so guckt, da sind ziemlich viele weiße Punkte. Eigentlich das ganze Blatt, was mal schön grün war, ist jetzt hier weiß. Ähm, ja, was machen wir denn gegen Mehltau? Ja, also hier beim Kürbis ist es, glaube ich, schon zu spät. Ähm, oh, okay. Ja, abschneiden, vernichten, am besten nicht auf den Kompost geben. Ähm, ich habe das in diesem Jahr bei den Zucchinis versucht. Ähm, da habe ich mit verdünnter Buttermilch. Gespritzt. Das ging total gut. Also es lässt den Mehltau jetzt nicht verschwinden. Aber es ist so, dass die Mikroorganismen aus der Buttermilch, die legen sich dann auf die Blätter und dann kann der Pilz da halt nicht, nichts mehr machen. Also der Mehltau bleibt, aber er breitet sich einfach nicht weiter genau. aus. Genau, und wenn man dann die äh, entsprechenden... Äh, die total befallenen Blätter abschneidet und immer schön sprüht, dann kann man das total im Zaum halten. Wir waren dann drei Wochen im Urlaub, dann kannst du <lacht> das natürlich nicht mehr machen, dann ist vorbei. Also Buttermilch, reine Buttermilch verdünnt, was hast du da so? Ich glaube 1 zu 5. Okay das ist schon, oder 1 zu 10, also das äh, ist ja nur Buttermilch, das wird jetzt nicht schaden. Okay. Naja, also Schädlinge, die hat man halt im Garten, da kommt man irgendwie nicht dran vorbei, aber wir haben dieses Jahr wirklich mit der Buttermilch eine gute Möglichkeit gefunden, das ein bisschen im Zaun zu halten. Die Blätter vom Kürbis sehen jetzt nicht ganz so schön aus, aber der Kürbis an sich, der sieht wirklich großartig aus und das macht dann der Pflanze ja eigentlich auch nichts. Also so wie der Kürbis jetzt aussieht, mit einer Größe von zwei Kinderköpfen ungefähr. <lacht> ja, der wird auf jeden Fall noch ausreifen und ähm, dann die Pflanze einfach entsorgen. Okay. Gut. Und, also unser Kürbis, wie gesagt, der ist schon ziemlich groß. Wann können wir den ernten? Und wenn wir ihn geerntet haben und nicht gleich essen, was machen wir dann? Genau. Ähm, ja, der Kürbis, der Volksmund sagt, der Kürbis ist reif, wenn er hohl klingt. Wollen wir mal klopfen? Ja, klopfen wir mal. Der kann vielleicht noch ein bisschen... Mhm. Ja gut, also ähm, zweite verlässliche Größe ist, wenn der Stängel äh, braun geworden ist, wenn er verholzt so langsam, dann ähm, kann man ihn abschneiden. Hier siehst du das schon ganz gut. Unser Kürbis kriegt jetzt schon, der ist schon gelb. Ja. ja. Okay. Und wenn er da richtig braun ist, dann kannst du ihn einfach schön weit oben abschneiden, damit noch so ein Stück Stängel dran ist, weil sonst, wenn man das Fruchtfleisch schon berührt, dann können da so schneller Keime und Mikroorganismen rein und die, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihn ja eventuell noch lagern, wenn wir ihn nicht gleich essen wollen. Okay, also schön weit oben, also direkt eigentlich am Stängel abschneiden, das wäre am besten, ne? Genau. Damit die Schillinge da nicht rankommen können. Okay. Ja, aber ein bisschen hohl klingt das schon. Ich wollte noch mal testen. Ja, dem geht's auf jeden Fall. Was denkst du, wie lange der braucht er noch? Ähm, zwei, drei Wochen. Äh, bei Kürbis ist eigentlich auch egal. Man kann ihn auch wirklich lange hängen lassen. Nur vor dem Frost sollte man ihn reinholen. Okay. Lagern kann man den bei 15 Grad. Das ist relativ warm. Also anderes Gemüse sollte man deutlich kälter lagern. Aber der Kürbis kann das halt ab, weil der sowieso aus fernen Ländern kommt. Achtet darauf, dass ihr den nicht verletzt beim, beim Ernten, weil jede Verletzung beeinträchtigt natürlich die Lagerfähigkeit. Ja, ansonsten legt ihr die geernteten Kürbisse dunkel. Und so in luftige Kisten oder Netze am besten. Also man kann sie aufhängen oder halt in Kisten. Unsere haben sich ziemlich lange gehalten. Ich glaube bis Februar, März haben wir noch davon gegessen. Dann waren sie aber auch einfach alle und nicht schlecht. Das stimmt. Ja. Okay. Oh, ganz schön windig jetzt. Ja, wir mussten letztes Jahr wirklich nicht sonderlich gut Kürbisse lagern, weil wir einfach so viel Kürbis gegessen haben, dass die paar, die wir hatten, und das waren gar nicht so wenig. Wie viele Stück hatten wir denn? Zwölf? Wir hatten um, um die 30, glaube ich. Ach, es waren mega viele. Gut, wir haben auch, aber auch noch viele verteilt. Ne, Jedenfalls, wir mussten die nicht unbedingt lagern, weil die einfach alle gegessen haben. Ähm, genau, da waren auch manche richtig guten, großen Dinger dabei. Hm, genau, ich habe ich hab nachgeguckt, weil ich ja auch was beitragen wollte zu, diesen, oh, zu dieser Folge. Und zwar, der schwerste Kürbis der Welt, der stammt tatsächlich aus Deutschland. Rate mal, wenn du es nicht selber schon gesehen hast, wie schwer war der schwerste Kürbis der Welt? Oh Gott, ich... Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ich meine, es gibt ja so wenn du so amerikanische Filme guckst Riesenkürbis, ich weiß nicht, 1000 Kilo? Ja, dicht bei, doch. Äh, 1,2 Tonnen, also 1200 Kilo, ja, steht auch im Guinness-Buch. Äh, also, der <lacht> Ah ja, ja, ja. So, weiter, ich habe noch, noch eine Frage für dich. Ich mache jetzt hier ein kleines Quiz. Ich teste den Kleingärtner, das Kleingärtnerinnen wissen. Ähm, wie viele Kürbisarten gibt es? Oh, das ist Special Interest, das ist kein Kleingärtner wissen. Mhm. Mm. 600 nach oben Warum 800, 800? Ja, jawohl also ungefähr man ach, sagt wirklich? man sagt es gibt ungefähr 800 Kürbisarten wobei ich glaube ich nur drei kenne oder so den butternut den hokkaido und den großen was kennst du noch zucchini ach so ja und dann gibt's noch diese äh, pfaffenkappe oder so. Na, die die sehen so echt eklig aus ähm, ich kann gar nicht Ah, die sind ein bisschen flacher. Ja, ja, genau. Ja, genau, breit, aber, aber flach. So. Richtig, ja, stimmt. Ja, spannend. Also 800 Kürbisarten gibt's hey. gibt's es gibt es ungefähr. Davon gibt es auch verschiedene. verschiedene 20, 30, genau. 50. 000. Gut. Ähm, du hast gesagt, Kürbisse kommen ursprünglich aus Südamerika. Mhm. Wo gibt es Kürbisse mittlerweile noch so überall? In Deutschland. Also ich könnte mir ganz Europa vorstellen. Afrika, ob das vom Klima, obwohl, ja, die kommen ja aus, also bestimmt auch in Afrika. Australien ist vielleicht zu so trocken. Sag's mir. Der Kürbis wächst auf jedem Kontinent dieser Erde, außer auf der Antarktis. Ach was. Das müsste aber bedeuten, in dass der Arktis er, auch? Das müssen wir nochmal nachgucken. Wir wohin fahren? <lacht> nee. Wenn nee, das Klima das hier so weiter wärmt, dann fahren wir, wenn wenn sie dann noch da ist, in die Arktis und pflanzen da unsere Kürbis. Nein. Das <lacht> nein, das, das wollen wir ich nicht. Das nein, das wollen wir nicht. Okay. Kürbiskernöl. Wie viele Kürbisse braucht man für einen Liter Kürbiskernöl? Oh krass, wie viele Kerne sind denn viel. in so einem Kürbis? Tausende wahrscheinlich. Ach ja, das ist noch eine andere Frage. Ja, ich habe eine Frage, hm, du Fuchs, ich habe eine Frage übersprungen oder nicht zusammengenommen. Erstmal, wie viele Samen oder wie viele Kerne sind in einem Kürbis? In so einem, sagen wir, Durchschnittskürbis? Oh. 800 obwohl, das ist zu viel. 400? Naja, 500. Ah. Du bist heute dicht dran. Hast du hast du äh, gemogelt? Hast du auf meine Notizzelle geguckt? Nein. <lacht> Gut, also, wir haben ungefähr 500 Samen in einem einzelnen Kürbis. Aus diesen 500 Samen, äh, die in einem Kürbis sind, wie viele Kürbisse braucht man, um einen Liter Kürbiskernöl herzustellen? 10? Na, mehr. 100? Weniger. <lacht> 50? 35. <lacht> Trotzdem, ich finde das eine ziemlich große Zahl, wenn man überlegt, gut Kürbiskernöl, wenn man das im Biomarkt also kauft, das ist ziemlich Zeug, teuer. Äh? ja. Aber weiß man jetzt auch warum, ne? weil 35 Kürbisse in einem Liter stecken. Und man das kauft ja meistens, gut. ich glaube, mein Fläschchen ist 250 Milliliter oder so. Also gar nicht so viel. Genau, okay. Und das ist ein Funfact, den ich eher für mich rausgesucht habe, weil ich ja wissen möchte, wenn ich was esse, wozu ist das gut? Was, wie nützt mir das? Und zwar... Kürbisse sind gut für das Bindegewebe, für Nägel und Haare. Ganz wichtig. Also wenn ihr dünne Haare habt, Kannst du nicht schaden, wenn ihr mal einen Kürbis esst? So. Nein, also wie das wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber äh, Kürbisse verfügen halt über viel äh, Beta-Carotin und Niacin. Und sie enthalten Eisen, Kalium, Phosphor und Kieselsäure. Kieselsäure ist ja wirklich ganz gut für Nägel und Haare. Das ist Stimmt, das kann man sogar extra als Tabletten so kaufen. Richtig, wenn man das genau, Regis, oder? genau. Also statt Tabletten im Drogeriemarkt zu kaufen, esst doch einfach ein bisschen mehr Kürbis. Also, genau. Genau. Wir unterstützen hier das Gemüseessen. gut. Also, wir haben jetzt vieles gehört zu Anbau, Anzucht, äh, La äh, nee, ja Lagerung auch, Ernte, äh, Pflege. Jetzt, äh, wenn ich das, wenn das alles gut geklappt hat in einem Jahr, und ich denke, ja cool, ich möchte das nächstes Jahr wieder ausprobieren. Was kannst du zur weiteren Anzucht im, im Folgejahr oder zur Vermehrung ins, äh, allgemein zum Kürbis? Hast du da noch ein paar Infos äh, für uns? Ja, ähm, Vermehrung, das ist beim Kürbis so eine Sache. Ähm, vielleicht wisst ihr das auch schon von Zucchini, ist also bei Kürbissen, ähm, Zucchini, Zierkürbissen und so kann es immer zu Verkreuzungen kommen. Das heißt, wenn die Nachbarsbiene gerade von so einem blöden Zierkürbis angeschwört kommt und dann ihren dicken Pollenhintern an eurer äh, Kürbisblüte reibt, dann kann es passieren, dass das halt verkreuzt wird. Dann habt ihr im nächsten Jahr einen Hokkaido Zierkürbis gedöns. Ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Ähm, Im schlimmsten Fall ist es nicht essbar. Also, ist meist, also giftig ist es eher nicht. Bei Zucchini ist das schon gefährlicher. Die können auch giftig werden, glaube ich. Ja. Ähm, Kürbis wird halt ungenießbar. Das wäre ärgerlich. Sieht man das auch oder schmeckt man das erst? Ähm, ist mir noch nicht passiert, aber wahrscheinlich sieht man das auch, ob das nun Hokkaido ist oder was mit, mit einer Verkreuzung. Okay. Ja, ähm, um das zu verhindern, kann man eine Blüte oder zwei Blüten per Hand bestäuben. Man muss die dann aber irgendwie mit einer Tüte abbinden und wenn euch das interessiert, dann müsst ihr das wirklich nochmal extra googeln, weil das habe ich noch nie ausprobiert. Das klingt auch sehr, sehr aufwendig. Also ja, schon. Ich meine, es ist schon sinnvoll, irgendwie sich sein eigenes äh, Obst und Gemüse weiter zu vermehren, weil das dann ja sich über die Generationen äh, immer besser an das Klima in deinem Garten anpasst. Ja, richtig. Genau, und man spart natürlich auch äh, den Gang zum Baumarkt oder zur Gärtnerei, wenn man aus seinen eigenen Samen äh, wieder was anziehen kann, vorziehen kann. So, ich weiß, das waren jetzt viele Infos in relativ kurzer Zeit, ähm, Themen Anzucht, Anbau, Pflege, Vermehrung und so weiter. Wir haben euch das alles auch in unserem Blog-Eintrag nochmal schöner aufgeschrieben, also wenn ihr auf www.sauercrowded.de mal nachgucken wollt, da haben wir wirklich Step für Step und unter jedem ähm, Thema noch ein bisschen genauer aufgeschrieben, was ihr beachten müsst und wie ihr was am besten macht. Und wenn ihr sehen wollt, wie unser Kürbis oder unser Garten aussieht, dann folgt uns doch auf Instagram und zwar heißen wir da einfach Sauercrowded. Also guckt doch mal, wie wir äh, unseren Garten pflegen, was wir so ernten und wie unser Kürbis aussieht. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, dann folgt uns doch gerne äh, in den sozialen Medien, guckt auf unserer Webseite nach, äh, abonniert uns, liked uns oder empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Die nächste Folge, bleiben wir ein bisschen im Herbstthema würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie du meinst. das Ist ein Herbstthema für dich? Ein bisschen. Es geht um selbstgemachte Putzmittel. Und zwar kann man aus äh, Produkten, natürlichen Produkten, die im Herbst so entstehen oder die man im Herbst sammeln kann, äh, ziemlich cooles Putzmittel herstellen, bio, ohne irgendwelche plastikchemischen sonstigen Substanzen. Ohne Schnickschnack, genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie man wirklich total einfach äh, und, und schönes äh, Bio-Putzmittel herstellen kann, dann unbedingt nächstes Mal einschalten, den nächsten Podcast äh, runterladen. Da geht es dann um dieses Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.